1: Le soir de mon premier cours de philosophie, je suis rentré chez moi en chantant. J'ai fait tout le tour de la ville en chantant, sur mon soleil. J'avais trouvé une sorte de, de félicité et ça, c'était ma première grande déviation de vie j'avais compris que ma vie allait s'orienter vers ça. Et que maintenant, je choisirais tous mes métiers, tout ce que j'allais faire, même mon, mon, ma, mes études, par rapport à ce choix de vie, faire vivre la philosophie pour l'homme de tous les jours et la mettre à la portée de tous.
0: Pour trouver ce pourquoi on est fait, certains disent qu'il suffit de penser à ce pourquoi on serait prêt à payer pour le faire. Depuis petit, Olivier Règle, lui, n'a aucun doute la philosophie est sa passion. Et pour cause, il enchaînera plusieurs métiers annexes et alimentaires pour pouvoir pratiquer à côté la philosophie sans pourtant pouvoir en vivre. Alors il tisse son parcours au fil de détours, de rencontres et de ruptures jusqu'à arrêter ses métiers annexes pour enfin mêler magie, et philosophie et en vivre. Aujourd'hui, Olivier a créé à Biarritz la Nouvelle Acropole, un centre baptisé Maison Léena qui permet de faire vivre la philosophie et de la rendre accessible à tous. Pour lui, la philosophie est un art de vivre et il nous compte cet art aujourd'hui. De notre côté, toute l'équipe des Déviations à cousu humains, un magazine pour rassembler l'avis d'experts sur le thème du changement de vie et de la quête de sens. On a beaucoup travaillé pour concrétiser ce projet qui nous l'espérons fera avancer les réflexions de chacun d'entre vous. Pour le commander, Rendez-vous sur notre site internet www.ledéviation.fr.
1: Je m'appelle Olivier Larègle, j'ai 59 ans, je suis natif d'un petit village qui est à côté de Bordeaux, qui s'appelle Le Porge. Et donc c'est là où j'ai fait toute ma jeunesse et mon adolescence, puisqu'en fait j'y étais de l'âge de ma naissance, donc de 0 à 16 ans. Très simplement, j'ai eu une enfance merveilleuse, voilà, mais totalement merveilleuse. Je crois que j'ai pris conscience à peu près vers l'âge de 11-12 ans que j'étais sur Terre, euh, tellement j'ai été baigné dans la convivialité, l'amitié, les relations humaines, etc. J'ai eu des parents extraordinaires. À l'âge de 16 ans, mon père a décidé, euh, a décidé de partir sur Bordeaux et de s'installer en tant qu'homéopathe. Entre-temps, il était le village, donc médecin du village. Et à l'époque, médecin du village, c'était la troisième personne la plus importante d'un village. Quoi. Et il avait monté un, un dojo, un club de judo. Et donc, ce qui fait que moi, j'ai été mis sur un tatami de judo dès ma naissance. Et mon père, qui était médecin du village, donc faisait deux certificats quand les enfants naissaient. Et il leur donnait le certificat de naissance et le certificat pour être inscrit au, au club de judo. Voilà. Et donc le club de judo se transformait en grande cour de récréation tous les jeudis, tous les samedis, c'était tous les enfants du village qui venaient. Alors quand j'étais jeune, je m'aperçois maintenant avec le recul que j'avais des attitudes un peu particulières parce qu'en fait, moi, je, quand j'étais jeune, je parlais aux arbres, je euh, leur parlais comme si c'était des êtres vivants, puis j'allais en forêt, je, j'imaginais que j'avais des arbres vivants, que je leur parlais. Tous les matins, quand je me levais, je saluais le soleil. Je lui disais bonjour. Voilà. C'est comme ça. Et ensuite... Euh, Bon, ben, la vie s'est installée, ma, mon enfance est faite dans, un, dans ce monde vraiment très, très, très magique. Mais j'ai toujours été un, un petit peu attiré par le mystère. Ça, par contre, c'était incroyable. Donc, je n'avais pas tellement une vision particulière de l'avenir, quoi. Mais euh, j'étais bercé par le judo, quoi. À l'âge de 4 ans, je suis sur un tatami. À l'âge de 10 ans, j'étais ceinture marron. J'avais un profil pour aller dans une carrière de judo. Euh, à l'âge de 11 ans j'ai, j'ai commencé le tennis je fais donc judo et tennis en même temps aussi bien en compétition qu'en entraînement et puis ensuite à l'âge de 16 ans donc on a basculé sur Bordeaux et là à Bordeaux c'était pour moi euh, alors là je suis arrivé dans, dans un monde qui m'est totalement inconnu j'arrivais à la ville et pour moi là c'est, c'est, j'étais plus chez moi et du reste quand mes parents sont partis sur Bordeaux je leur ai dit non non, non moi je ne vous suis pas vous allez à Bordeaux c'est votre vie mais ce n'est pas la mienne donc euh, j'avais 14 ans ou 15 ans et je suis resté un an euh, chez l'habitant dans le village de, de ma naissance. Voilà. Et au bout d'un an, je suis reparti à Bordeaux. Donc voilà, et donc à Bordeaux, ben, la vie d'adolescent, et là, euh, c'était 1978, 1980, il y a beaucoup de choses qui se passent, et le monde éclate, euh, il y a aussi tout le monde des paradis artificiels, etc. Et puis à un moment donné, à 16-17 ans, en fait, intérieurement, il y a quelque chose qui s'est cassé. Je ne voyais plus le sens à monter sur un tatami. Je, j'avais tellement donné, mais je n'en voyais plus le sens. Donc j'ai arrêté le judo et je me suis mis au rugby. Mais j'avais beaucoup, beaucoup de questions métaphysiques. Euh, des questions métaphysiques depuis ma plus tendre enfance. Je me posais le sens du pourquoi, qu'est-ce qu'on faisait là, euh, pourquoi la, les, les hommes se faisaient la guerre, est-ce qu'il y avait un sens d'unité, est-ce qu'il pouvait y avoir une paix universelle Tout ça, pour moi, c'était des choses qui me hantaient dès l'âge de 7 ans, 8 ans. Hein, et je vivais avec ça. Et donc euh, j'avais aussi un petit intérêt pour la lecture, mais pas plus que ça, je n'étais pas non plus de très grand lecteur. Et puis à Bordeaux, donc euh, je rentre en terminale, et là quand je rentre en terminale, je vois « cours de philosophie », une affiche. Et puis j'ai dit « puisque c'était en terminale, tu vas aller, ça va t'aider pour la philo ». Et là j'arrive, et j'ai eu mon premier cours de philosophie dans une association qui s'appelle aujourd'hui Nouvelle Acropole. C'est une, une association qui, a, qui existe dans plusieurs pays dans le monde. Et là, ça a été un déclic, mais vraiment un déclic. Euh, on ne peut même pas imaginer, ça a été pour moi une, une bombe atomique à l'intérieur de ma mère. Et là, j'allais, je me dis, ah, je suis revenu à la maison, je suis chez moi. Je... C'était de la philosophie pour l'homme de tous les jours, ce n'est pas de la philosophie universitaire et purement intellectuelle qu'on apprend sur des bancs d'école pour avoir une bonne note au bac. C'était de la philosophie pour vivre tous les jours, telle qu'elle était enseignée dans l'Antiquité, pour l'homme de tous les jours. Et là, j'ai eu ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui en philosophie. Maintenant, je peux mettre le, le mot et je peux dire ce qui s'est passé. J'ai eu ce qu'on appelle une réminiscence. C'est-à-dire j'ai eu un choc de, d'un souvenir qui revenait. Quoi. Et Le soir de mon premier cours de philosophie, je suis rentré chez moi en chantant. J'ai fait tout autour de la ville en chantant sur mon solex. À l'époque, on avait solex. Et j'avais trouvé une sorte de, de félicité. Et ça, c'était ma première grande déviation de vie. J'avais compris que ma vie allait s'orienter vers ça. Et que maintenant, je choisirais tous mes métiers, tout ce que j'allais faire, même mon, mon, ma, mes études, par rapport à ce choix de vie, faire vivre la philosophie pour l'homme de tous les jours et la mettre à la portée de tous. J'étais en terminale, j'ai eu mon bac. Après, je suis passé en fac. En fac, j'ai fait un cycle de cours de trois ans. Où je me suis dit, bon, ben là, il faut que j'ai un métier rapide pour que je puisse faire ce que j'ai à faire. Donc j'ai fait un, une licence en agroalimentaire tout en faisant la philo et en participant à la, à la construction de cette école de philo qui s'appelle Nouvelle Acropole. J'ai commencé à grandir au niveau de, de l'association, mais aussi au niveau professionnel. J'ai eu mon premier métier. Mon premier métier, vous voulez, trois ans, euh, c'était en 1983-84. Dans l'agroalimentaire, je faisais la production d'huile et en même temps, je faisais la philo. J'ai, j'ai monté cette école avec d'autres, des amis de l'époque, euh, tout ça. Toute ma vie, ça a été un choix de, d'orientation par rapport à pouvoir donner la vie à la philosophie, d'accord Et tous mes métiers n'étaient qu'annexes par rapport à ce choix-là. Mais en même temps, il y en a un autre métier qui était sous-jacent à moi, qui était en train de naître. Parce qu'en fait, derrière la philo, derrière ces questions métaphysiques, derrière cette question que je posais au soleil quand j'étais petit, quand je regardais la pièce d'un franc et je lui disais « ton mystère, je le percerai », il y avait un goût pour l'invisible et pour le mystère. Et j'avais un goût aussi pour la magie. Puisque quand j'étais petit, à l'âge de 10 ans, on nous demande en, quand on est en sixième quel métier vous voulez faire demain. Et moi j'avais marqué sur mon ma, ma rédaction que j'ai gardé depuis que mon père avait retrouvé, et j'ai marqué je veux être magicien. Mais il a, après j'ai appris qu'il y avait plusieurs styles de magie. Alors, cet amour en parallélie, tu arrivé à 35 ans quand j'étais à Paris. Et là, je me suis dit, oh là là, Olivier, euh, tu as fait de la science, tu as fait un peu de communication, tu as un savoir aussi quand même de, de, de relations, etc. Ben, tu as associé les deux et je suis devenu visiteur médical. Je travaillais dans l'industrie pharmaceutique. Et donc, j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique de 1990 à 2013. Et c'était un métier qui me convenait parfaitement, parce que métier à l'époque... Quand même qui permettait d'avoir un emploi du temps et qui me permettait de gérer mon emploi du temps et donc de, de pouvoir gérer par rapport à, mes, à, à ma vie professionnelle, ma vie personnelle et aussi bien entendu la vie au sein de l'association. Voilà. De 1988 à euh, 2003, je suis resté à Paris pendant 15 ans. Et là, j'avais bon, euh, je, je me donnais énormément pour pour, pour pour tout ça. Et puis un jour à Paris, c'était une autre petite déviation dans ma vie. En 1997. Je vois une affiche « cours de magie ». Et là, suis je dit « je vais y aller ». Je suis arrivé pour mon premier cours et là, ça a été un autre choc parce que j'ai rencontré des magiciens qui avaient quasiment mon âge et qui avaient vécu l'aventure dans la magie par rapport au même style d'aventure que moi j'avais vécu dans la philosophie. Ils avaient donné leur vie pour cette passion et que moi j'avais donné ma vie pour ma passion pour la philosophie. Donc de suite, comme on dit aujourd'hui, ben, le courant est passé ou ça a matché, ce qu'on dit. Et euh, euh, voilà. Et donc de suite, on s'est entendus vraiment très fortement. On est devenus des amis et ils m'ont accepté dans leur cercle. Et donc euh, j'ai travaillé très fortement la magie pendant trois ans. J'ai eu un bon niveau. Et puis après, mais en même temps, je pouvais pas non plus dédier tout ce que je voulais faire par rapport euh, parce que c'est, c'est un temps infini pour apprendre la magie. Donc, j'ai fait de la magie à partir de 1997 et jusqu'en 2013, mais en violon dingue. Voilà. Et, et j'étais visiteur médical jusqu'en 2013. Et en 2013, en fait, j'ai eu un licenciement économique. Et là, je me suis dit bon, ben, écoute, tu ne vas pas repartir dans un métier, tu vas te lancer comme magicien tout en faisant de la philosophie. Euh, j'ai ma passion pour la, euh, la philosophie et ma passion pour la magie. En 2003, il y a eu beaucoup de problèmes dans, ma, dans la vie et qui ont été d'autres déviations, ça par contre, euh, mais au niveau personnel, puisque moi j'avais toute ma famille qui vivait au Pays Basque. Moi j'étais à Paris, mon frère, ma sœur, ma mère vivaient au Pays Basque. Et en fait, il y a eu des décès successifs de mon frère, ma sœur et ma mère. Je suis venu au Pays Basque pour aider ma mère, qui avait perdu ses deux enfants. Et magiquement, euh, il existe différents styles de magie, hein, comme j'ai dit, la Providence a voulu qu'à cette époque-là, c'était très difficile d'avoir un métier au Pays Basque hein, et surtout dans l'industrie pharmaceutique. Et il se trouve que cette année-là, ma sœur a décédé. Et au même moment où elle décède, il y a un poste qui se libère au Pays Basque. Voilà. Dans l'entreprise dans laquelle j'étais. Et en arrivant au Pays Basque, j'ai créé l'association Nouvelle Acropole Biarritz. Voilà, L'école de philosophie, tout en étant proche de ma mère qui avait perdu ses deux enfants. Mais depuis 2003 maintenant, qu'est-ce que je fais ben, j'ai, j'ai trois casquettes, la philosophie, la magie et l'anthropologie. La philosophie, bien entendu, euh, n'est pas faite pour, euh, pour, pour être vue dans un angle commercial. Euh, parce que quand on voit les choses dans un angle commercial, euh, c'est, on a une autre attitude. La philosophie, ça a toujours été quelque chose de fait euh, en volontariat pur. Du volontariat pur, de façon purement bénévole et avec laquelle je n'ai jamais gagné d'argent. Même bien au contraire. Par contre, là où j'ai gagné mon argent, c'est quand je fais des cours de magie, quand je donne des ateliers de magie, des, 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 que je, j'anime des soirées, etc. Depuis 2013, ça a été le grand changement. En 2013, c'est, c'est une, autre, une autre forme de déviation, puisque en fait, le licenciement économique m'a permis d'être à la fois magicien, anthropologue et, euh, et d'enseigner la philosophie. L'aventure a démarré dans la voiture de mon directeur, qui était mon premier élève. J'étais à la fois son employé et lui, c'était mon élève. <rire> et on s'est très, très bien entendu. Et c'est avec lui que j'ai ouvert la première école. On a posé l'association Nouvelle Acropole Biarritz, au rond-point de l'Europe à Biarritz, dans la maison qui s'appelle la maison Léna. Et là, ça a été encore une autre aventure. Ça fonctionne que si les gens ont envie de le faire fonctionner. Ça ne fonctionne que si les gens ont envie de s'impliquer au fonctionnement de, ce, de cet ensemble. Comment on travaille entre nous en mettant en pratique l'enseignement philosophique Qui dit deux personnes, dit conflit, obligatoirement. Même si on est un couple et qu'on s'adore, il y aura des conflits. Qui dit trois, plus de conflits. Dit Qui dit quatre, encore plus. Cinq, six, sept, huit, neuf, ainsi de suite. Et donc, euh, quand vous vivez l'expérience d'une collectivité humaine, vous avez des conflits à gérer. Et les conflits à gérer, ils se font à la lumière de la philosophie. Et c'est la philosophie qui permet de réguler les conflits. Et c'est en les régulant par la philosophie qu'on permet de montrer qu'elle est pratique. Alors, alors en quoi la philosophie est pratique et qu'est-ce qu'elle peut apporter Premièrement, il faut se placer face à soi-même. Un être humain, de par le fait d'être humain, il se pose des questions. Et ça, c'est le début du cheminement philosophique. Le cheminement philosophique, c'est le questionnement. Et la nature a fait qu'un être humain, dès l'âge de 5-6 ans, il se pose la question sur qu'est-ce qu'il fait là, qu'est-ce que c'est que la mort, est-ce qu'il y a une vie après, qu'est-ce que c'est que l'infini, qu'est-ce que c'est que Dieu, etc. Il y a des questions. Donc la philosophie, son objectif, véritable, ce n'est pas de, d'être un, un brasseur intellectuel et un brasseur d'idées conceptuelles. La philosophie, a pour objectif d'être amoureux de la sagesse. Donc la philosophie, elle a pour objectif, très très simple, c'est de rendre pratique la vie et de donner un art de vivre, une façon d'être face à quoi l'existence et la vie. Si la philosophie est trop conceptuelle, elle n'a pas de sens, d'accord Mais si un homme n'a pas de philosophie, en général, il se fait attraper par la matière. C'est Kelevich qui disait « On peut vivre sans philosophie, mais on vit moins bien ». Et Descartes disait ceci celui, « Celui qui ne vit pas en philosophant vit en aveugle voilà. ». Et le mot « aveugle » en philosophie est la racine du mot « ignorance ». Enfin, c'est « ignorance » qui veut dire « aveugle ». L'homme ignorant, c'est l'homme qui vit en aveugle. Et la philosophie, elle permet véritablement de pouvoir acquérir une clarté, un discernement, une attitude de vie et une pratique de vie.
0: C'était un entretien mené et réalisé par Victoria Guillaumont pour Les Déviations. Nous sommes un média indépendant à retrouver sur Acast, iTunes, Youtube, Instagram, Facebook et sur lesdéviations.fr. Pour nous encourager, commentez, écrivez-nous, partagez et ne vous retenez pas sur les étoiles et les pouces levés. Les déviations n'ont qu'une vocation, raconter les histoires de gens qui ont changé de vie. À très vite pour un prochain épisode.